0: contenido de este podcast puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. Chatlando con H. Chatlando con H. Te lo tenía que listos. Buenas tardes, eh, queridos eh, podescuchas, ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 50 del podcast Charlando con H En esta ocasión, María Escalante ¿Cómo estás? Bienvenida, María
1: Gracias, gracias, H Súper contenta de estar aquí
0: Me da mucho gusto saludarte Y qué bueno que estás en este episodio número 50 ¿eh?
1: ¿Qué tanto sabes de fútbol, María? Soccer, no. del soccer <risa> ¿Eh? No, no sé, no sé
0: sí Bueno, sabes soco. que juega la selección mexicana Que viene un mundial en puerta Todo creo, ese asunto, creo ¿no? Creo que lo normal Lo normal, lo normal. Ok, es, es este fanática eh, de ocasión, digamos, ¿no? así sí, Ok. Sí. Está con nosotros Alonso. Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Alonso sí, Cadera. Al micro, Oye, Eso ya, es
2: todo. Es verdad que soy nuevo. Sí. sí no, Mira, muchas acércate. Gracias por acércate, la invitación. Para eh, muy contento, como siempre, H. Y bueno, vamos a tener un gran programa y eh, encantado de estar con ustedes. Bien. Y desde
0: Amarillo, Texas, tenemos eh, Vía Remota y este es un episodio... Ahora sí que de prueba, es la primera vez que vamos a hacer esto, pero parece ser que tenemos a nuestro buen amigo Víctor Manuel Chilangué, conectado desde Amarillo, Texas.
3: Eh, Víctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Claro que sí. Hugo, saludos a todo tu staff por allá, en la bonita ciudad de Kansas City. Un abrazo y un saludote desde acá. Eh, qué bueno que sea la primera vez con nosotros que te quitemos este, lo virgen de esto, ¿verdad?
0: Sí, mira la tecnología. Y cuando yo compré este equipo para hacer estos podcasts, eh, Chilangue, eh, pues a mí me, me, me explicaron, ¿verdad? Que podíamos hacer enlaces remotos, enlaces, eh, podíamos tener a invitados que no fuéramos, que no estuvieran en el mismo estudio. Y se puso muy de moda los podcasts ahora con el COVID. De que amigos se juntaran a hacer episodios, cada quien desde su casa, utilizando precisamente esta, esta tecnología que hoy estamos pues estrenando aquí en este podcast. Así que, Víctor Chilangué, gracias por estar con nosotros. Y este en un ratito más entramos en materia contigo. de una vez, Alonso, ¿cómo ves?
2: De una. vez,
0: de una de vez. Una vez? Eh, ¿Quién te acompaña por allá en, en, en este en, en, en el lugar donde estás ahorita, Chilangué?
3: En los estudios de Giovanni, aquí, mi primo Giovanni, al lado mío, hemos sido compañeros de viaje desde el Mundial de Brasil, allá en el 2014, ¿no fue, Giovanni? 2014, sí, sí, sí. Y bueno, pues ahora nos toca hacer este viaje, esta, eh, esta bonita experiencia de irnos a catar, ¿no casen.
4: Pues es revivir algo, algo inédito otra vez para nosotros, en Brasil nos fue muy bien, nos aventamos al mochilazo, y ahorita esperemos poder hacer algo de lo similar.
3: Y sabes de que, bueno, ahorita ya platicando un poquito más, vamos a explicar las diferencias que hay entre mundiales, entre lo que fue Brasil y ahora lo que está haciendo Qatar, que eh, se ha complicado bastantes cosas, ¿eh? Eh, con la gente que hemos platicado, que hemos estado conectándonos a través de las redes sociales, a través de los eh, grupos de WhatsApp, a través del Facebook, de todas las redes sociales. Mucha gente, Hugo, se anda bajando del barco, eh, ya como que no le está dando mucha esa, esa... ¿Qué te dirá? Esa, esa a... Sí, 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 está difícil, está... Muy difícil aún en estos tiempos que faltan que te guste escasos dos meses para que ya sea el Mundial. Mucha gente todavía no tiene hospedaje, todavía no tienen boletos, pero está difícil, Hugo. A ver, vamos a empezar, Chilangue.
0: cuando al
1: Titanic. Sí. <risa>
3: <risa> vamos a empezar por
0: por, de, de, por el principio. A ti te ha gustado mucho eh, la onda de viajar, de ir a Mundiales. Platícanos la experiencia en Brasil para poder entender más o menos el ambiente que se espera en Qatar, porque ya ah, se ha dicho, se ha, aquí lo hemos platicado en, en otros episodios, las estrictas restricciones que hay ya establecidas y se las están dando a conocer a los turistas, a la gente que pretende asistir a este mundial. Ahora sí que sobre aviso no hay, no hay engaño. Pero vámonos por partes, Chilangue. Platícanos tu experiencia en el Mundial de Brasil. ¿Cómo fue que te preparaste? ¿Con cuánto tiempo de anticipación alistaste maletas? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto estu- ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? Y Los
1: nervios.
0: Todo, la, todo el ambiente de Brasil. Platícanos un poquito.
3: Bueno, pues mira, eh, en esos momentos en ese tiempo yo trabajaba por una radio. Entonces este eh, ya ellos tenían prendido ir al Mundial y de repente, no sé, un mes antes, dije, quiero ir al mundial, les dije a mis patrones en aquellos tiempos, me dijeron que sí me iba al mundial de parte de ellos, entonces te estoy hablando de, no sé, tres semanas antes buscando vuelos, sin hospedajes, sin boletos para los partidos, eh, nada más con pues la pura, la pura inercia, así como lo decíamos hace ratito, eh, mi primo y yo, Sí, nos íbamos de mochileros, nos íbamos de mochileros, sin hotel, eh, sin boletos para los estadios, para los partidos. Eh, y la verdad es que pues se facilitó mucho porque, eh, bueno, mi primo voló, voló del de, DF, ¿verdad? Sí,
4: bueno, de hecho, eh, como hemos dicho, ¿no? Brasil es como México: hay, hay tienditas en la esquina, hay tienditas en todo. Entonces, en ese aspecto. Uh, bueno, nosotros yo lo planeé desde febrero, empezamos a contactar acá al primo y a, a, otros, a, a otras amistades. Y al igual, como dice, yo volé de aquí desde Amarillo, Texas, uh, al DF, bueno, Dallas, Dallas, DF, el Distrito Federal, ahí me conecté con otro primo. Y de ahí nos fuimos a, a Sao Paulo, un viaje como de 16 horas y uh, vamos a la experiencia sin dormir. Llegamos a Sao Paulo, lógico otro, otro idioma, de ahí de Sao Paulo para este río de Janeiro. En Río de Janeiro, la verdad, no teníamos nada, nada, nada. Nomás teníamos nuestro boleto de, de avión y llegamos. Ya estando ahí en Río de Janeiro, tuvimos la fortuna de conocer a una señora este, argentina que ella nos, tras, nos ayudó a trasladar del centro de, de Río de Janeiro a la famosa Copacabana. De hecho, fue un, un, un lapso de hora y media de, de camión, estilo México, tranquilamente, y en ese ratito con, este, nos la pudimos convencer para que nos diera hospedaje en su casa, en su departamento, veinte dólares la noche y dormíamos en el suelo, una esponja, sin wow. un ningún calor, era un calor este, inmenso, entonces no ocupaba sábana ni nada ni cobija, nomás nos aventó una almohada y una esponja y uh-huh. ahí, ahí al y suelo
5: arreglense.
3: y arreglense, y estamos hablando <risas> de que Copacabana, pues es una de las playas más importantes de todo Latinoamérica y como dice él, mucho, mucho calor. Era un pedacito de, no sé qué te gusta, a tres pies por cinco pies. Éramos tres mastodontes ahí. Y era una es? experiencia muy padre y muy... Para nosotros estábamos acostumbrados, porque viniendo de México, pero sí, eh, una de las cosas en la que no nos podíamos acostumbrar es de que era un, un edificio, yo creo que unos 20 pisos, ella vivía como en el piso número 9. Y sin elevador. Par- Sí, no, no, sí tenía elevadores, eso ah, sí, okay. hasta portero, y hasta portero y, y, pero eh, no tenía agua caliente. Hijo. Entonces, pues nosotros, este, la verdad es que llegábamos en la noche, te imaginas estar en la playa todo el día, y llegas medio pegajoso, pegajoso, así con mucho de tu cuerpo con olores, y nadie se atrevía a bañarse, nada más así nos acostábamos, nos abrazábamos entre los tres y a dormir.
1: Bien calentitos. Y ya en la mañana...
3: Sí, pues ya es que la verdad es que Estaba horrible y espantoso bañarse con agua fría en la noche Ya en la mañana sí, nada más nos metíamos a bañar Y se veían los gritos desde la sala así como Ah, 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 uh, sí. Porque el agua estaba helada, ¿eh? Porque no sé si, porque estábamos en el piso oh, número 8 Pero estaba horriblemente fría Oye, Chilangue, durante... ¿En, ese, en ese
0: mundial Fuiste a un partido de la selección mexicana, me imagino
3: Claro, claro, y, y bueno, para eso entonces eh, conocimos ahí, eh, eh, fuimos a distintos lugares de, 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 de Río de Janeiro, y de ahí volamos a un, a otra ciudad donde fue el primer partido de México, que fue Natal, donde México jugó contra Camerún. Eh, igual, eh, pues la experiencia es de que tú desde que llegas al aeropuerto, desde que vas en camino, desde que vas en el avión, ya empiezas a ver las camisetas de México, ya empiezas a ver las camisetas de los equipos mexicanos y ya te identificas vale. con los otros paisa- paisanos, ya llegando al aeropuerto, yo llevaba una playera de México, me acuerdo. Yo llegué a, a Río Janeiro y muchos entonces me identificaban y los brasileños, que chicharito, chicharito, y yo, ah, oh, sí, que México, y que ese, y que el otro. Entonces, desde ahí, ya después eh, veía otro mexicano y se decían, oye, vienes de México, sí, ¿de dónde? No, pues que yo vengo de Jalisco, no, que yo vengo de Chihuahua, yo de Guanajuato, yo del DF, yo de Veracruz. Entonces, ahí ya es como que te empiezas a decir, oh, sí, ¿y ¿a dónde vas? No, que pues vamos a ir para acá. Y ya tienes en qué irte, no, pues ahorita no Pero nos juntamos entre tres, cuatro y pagamos un taxi ¿Y ya tienes donde quedarse? No, pues que no, pues yo tengo un cuarto Y nos quedamos ahí entre varios Y se yo creo que es una la de las raza. experiencias más Sí, es, es, es super creo, que se, creo que se vive la hermandad a
4: un nivel diferente Porque digo, aquí en Estados Unidos siempre dices Ah, yo soy de Chihuahua, yo soy de, de Guadalajara del De donde seas, ¿no? Uh-huh. Y como que marcas de esa línea Estás en otro país y no eres, no eres de dónde eres Tú eres paisa, eres raza y la hermandad sí. se siente diferente.
0: Oye, pero. Ahí no me, llama no la, me, me llama la atención que decían, soy del DF o soy de Guadalajara. ¿Nunca dijeron ustedes que de, que venían de Estados Unidos? ¿De aquí de Kansas ah, claro. o de Amarillo?
4: Yo creo que. Eh, una, digo, ahorita, En ese entonces y ahorita están manejando números este, enormes, ¿no? Que somos la segunda afición más grande de que va a entrar a cazar. Pero no todos viajan de México, el, el, un porcentaje más alto es de Estados Unidos y lógico, mexicanos sabemos dónde hasta dónde no uh-huh. hay de viajan de Alemania, viajan del de, de mismo Israel, de, de por todas partes del mundo. Pero si se identifican, no? Al igual somos del DF, pero venimos de Dallas otros vienen de, o de Texas. Y ya te empiezas a juntar este, con, con amistades, ¿no? Quizás yo, bueno, yo de aquí de amarillo llegué a ver a dos personas que pues, que viajaran de aquí, al igual nomás del equipo y allá, porque cada quien trae su ritmo, su onda, unos vienen más preparados que otros, al igual pues, la hermandad es la hermandad y como te digo, no hay soldado caído, ¿eh? ahí eres paisa y Dices, cámara, canal, yo te invito a un taco y, y, y no hay bronca, ¿no? Al igual, chupe ya sabes que somos especialistas para eso. Pero, este, no, no hay soldado caído, al igual, pues, te este, sobran boletos. Siendo raza, pues, este, se vendía a precio y nada de, de reventa. Lógico, ya suerte con la otra gente, pero muy, muy padre la experiencia. Natal es un Veracruz. Uh, imagínate un Veracruz caliente o, si tú quieres, Acapulco,
5: uh-huh. eh,
4: es una es una costa muy caliente y muy rico, lo invadimos de mexicanos, éramos locales, creo que a este punto ya el hecho de que somos locales otra vez está por demás, donde donde quiera que se presenta la selección, eh, el mexicano se hace sentir, se, se hace sentir y en ese aspecto uh, allá no fue diferente, de ¿eh? estar en una playa, en un país completamente ajeno, ...y que llegue el mariachi, mano... ...no hombre, te o sea, poner, co- imaginar cómo se te pone la piel chinita... ...y si éramos cien, de repente éramos mil... ...y si fuimos mil, de repente éramos diez mil... ...porque en ese estadio... ...lo abarrotamos wow. de mexicano... ...lo abarrotamos... ...el himno nacional, así como lo oyes en, en un país ajeno... Eh, ...lo cantas a, a todo pulmón... ...la piel se te pone chinita... ...se te, se te eriza, está lloviendo... Era una, ...yo recuerdo esa tarde... ...estaba lloviendo... Estás hablando que estaba 90, 85 grados, pero una brisa rica. Y el, el ámbito, al más, ¿no? La gente cantando el celito lindo. Eh, pues en ese entonces todavía era legal el. el, el eh. <risa> Ahorita <risa> ¿El ya no. Grito? <risa> <Era> el grito. Este, <risa> pero no se aprendían tanto. Entonces, este, es una experiencia. Digo, puedes ir a un juego aquí en Estados Unidos, uh, ahí en Kansas, y lo que quieras, y no lo vives igual. Uh-huh. Y es, ve, ve a otro país. Y verás hermandad, como te digo, y que de aquí a dónde, dónde nos juntamos, qué se va a hacer, sale los, no salen los tequilas de donde no, salen sale todo, toda la gente se las ingenia. Eso sí te puedo decir, en Brasil no comen chile, no comen picante. Ajá. Y pues, ya sabes cómo los mexicanos uh, se comen los chiles,
3: ¿no? Amo. Y, y sabes de una de las cosas, hablando de esto, eh, mucha gente... Eh, nosotros llegamos creo que tres o cuatro días de la, antes de la inauguración del partido de México eh, o de la inauguración del Mundial en Brasil, entonces los que iban después a través de los grupos de WhatsApp que hay porque hay muchos grupos en Facebook, en, en Twitter, en todo, y que sí. se llama por ejemplo Mexicanos al Mundial de Brasil, ¿verdad? Y ya preguntaban, oye, eh, voy para allá, ¿qué llevo? Y todos, wey, tráete chiles, tráete Valentina de la Negra, y tráete ah, bueno. no, la verdad es que sí y, y, y una anécdota también, padre eh, estábamos en, en, en Brasil, en en, en en Río Janeiro en el apartamento de que te contamos de la señora esta, Ajá. entonces nosotros eh, dijimos, oye, pues ¿qué vamos a hacer? y luego yo como buen mexicano, chilango le digo, ¿sabes qué? vamos a la tienda compramos pan, tortillas, huevos y todo para hacer desayuno Desayunamos chido en la casa y luego, pues, ya nos vamos a la calle, comemos en la calle y todo. Entonces, nos tocó ir a un tipo oxo. Andamos en la tienda y no, pues, ya agarramos el pan, encontramos el jamón, encontramos y tomatito, todo. Pero no encontrábamos los huevos, no encontramos los huevos por ningún lado. Entonces, nosotros buscando, como acostumbrados aquí en Estados Unidos, que en los refrigeradores, pues, dimos toda vuelta, nada, 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 nada. Y este, no agarraba bien la señal para traducir cómo se decía huevos en portugués. Ajá. Entonces. Ya estábamos preguntando y no, pues nadie nos entendía hasta que agarramos uno de la tienda y luego decíamos, hey, este, pues huevos, huevos, y luego pues ya, pues huevos, ¿qué? Y no, y ya, hasta que no sé si él o el otro chavo con el que andamos le dice, <risa> Entonces pues ya, ¡ay! Y dijo, oh vos, sí, ¡oh, vos! Y ya nos llevó, pero pues igual que como en México, no lo tenían en el refrigerador, sino lo tenían aquí, así, a, pues aquí, al... Tiempo, tiempo clima del clima, pues. Ajá. Pero sí. Ese sí, día sí, aprendieron muchas... portugués. Ese día sí. <risa> usted habla portugués. Muy t- poquito. Entonces, sí, por Otra de las cosas que les puedo decir acerca de Brasil es que, como decía mi primo hace ratito, México es muy querido por Brasil y eso nos lo platicaron muchas gente brasileñas que nos abrían las puertas porque decían que cuando los brasileños fueron a Mundial de México en 70 y en el 86, les abrieron las puertas, entonces había esa amistad que nos querían a los mexicanos, como no tienes una idea, y aparte, pues, eh, yo creo que el carisma de nosotros mexicanos, porque tú podías ver gente disfrazada desde luchadores hasta Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, mm. la wow. Chilindrina, Chimocumpia este Hazte cuenta, nosotros andábamos con máscaras así como esta, así allá eh, en Río Negro y nos paraba la gente, no solamente brasileña, sino de todos los otros países que había. Había eh, los alemanes, alemanes los, 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 los colombianos, los chilenos, todos, y hey, pensaban que eran los yo creo que de veras, porque nos tomaban <risa> fotos por donde sea y nos pedían fotos. Y no, yo creo que salimos como en mil fotos porque traíamos las máscaras puestas así, con una tanga y sin playera, ¿eh? <risa> ah,
4: sí, sí. Un uniforme de luchador mexicano, con una pantosa, a modo de que sí, sí de...
0: Huevo! Poniendo, poniendo en alto <risa> la, 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 la Confederación de Luchadores Mexicanos, ¿no? La, la Liga o sea, El Consejo Mundial de Lucha Libre.
4: ellos no, eh, sí, sí, se... se, se se emocionaron mucho en, en habernos mandado a
0: nosotros. Oigan, entonces, este, ¿cuánto tiempo duraron allá en Brasil? Tres
3: semanas. ¿Tres semanas? Las tres semanas. ¿Tres semanas? ¿No? Y pues viajamos, a, pues unos, llegamos a Sao Paulo, eh, Río Janeiro, eh, Natal, regresamos a Río Janeiro, porque lo mismo, mira, a lo que te platicamos no traía, bueno, no tenemos boletos para partidos, entonces, había una tiendita, eh, ¿hace de cuenta que ibas aquí al Mo Y en la Mo había una tienda era una tienda de FIFA, ponían las televisores y salían ahí, no, que ahí fue, hay boletos para esos partidos. Entonces nosotros nos fuimos a formar a una de esas filas y tocó la suerte que salieron los boletos para ese partido de Natal que era México contra Camerún. Entonces nosotros pudimos comprar cuatro boletos porque iba otro amigo también, entonces lo íbamos a esperar y nos dio, pues, fue yo creo que suerte que pudimos agarrar esos boletos para ese primer partido llegamos al partido, lo disfrutamos, pero de ahí México se iba a otra ciudad que se llamaba Fortaleza y era nosotros que dijimos o los vamos a seguir y otra hora sí otra vez sin, sin sin nada a buscar boletos o nos regresamos a Río de Janeiro que es la ciudad más grande vamos allá porque también en cada ciudad donde hay un un, un, un este donde hay un partido hacen
5: un, un pues par y un
3: festival, festival. Sí, un festival que donde ponen una pantalla yo creo que más grande que lo que son dos pantallas del cine y ponen pues música, entretenimiento, entonces le llaman el FanFest, entonces toda la gente local pues va al FanFest a disfrutar y a ver los partidos.
0: Perfecto. Y
3: Entonces, entonces ¿se, decidieron que, nos, ajá, que, se decidieron a quedarse. Nos regresamos de Natal a Río Caneiro.
4: Okay. Tienes que mantener en mente que Brasil es enorme, ¿no? Y, y no lo puedes recorrer nomás en autobús. Yo pienso que si lo pones está ahí hasta del mismo tamaño casi que Estados Unidos. Lo malo aquí fue que, si tú quieres, eh, Sao Paulo es la parte sur del país, y si tú quieres lo pones, estamos en California y México jugó ahí de Atlanta. Entonces el traslado era en vía terrestre, estás hablando dos días, 48 horas, el avión. Uh, la infra- infraestructura de Brasil es un poco pequeña y los vuelos se saturaron, o sea, los vuelos llenos, wow. el problema no era ir el problema era regresar porque de ahí, es de, si tú quieres de, de, y te hablo de, de Natal a Fortaleza era un traslado de dos horas, dos horas y media ese tranquilamente nos íbamos caminando burro o llegábamos hasta el... pero llegábamos uh-huh. el problema era regresar a, a Río de Janeiro y de ahí, es que de, de ahí son los vuelos de conexión ya para salir, salir del país eso fue nuestro problema, y por esa razón no pudimos seguir ya al, a la selección, porque nos volvemos al mismo. Nos esperamos mucho en, en cuestión de, de, de comprar boletos de avión y todo eso. Eso fue el, el problema.
2: Bien. Alonso, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, solamente me identifico con todo lo que hablan. Muchachos, los saludos Alonso Cadena, aquí de Kansas City. Este, me ha tocado cubrir la selección mexicana en diferentes partes, y la verdad es que es una fiesta, ¿no? Todo lo que hace el mexicano, la verdad, todo lo que platican ellos, las carnes asadas, eh, tenemos una hermandad, H, la verdad, tú no te imaginas, la última vez que me tocó cubrirlas, que eh, fue un partido contra Estados Unidos, este, que nos ganó la Copa Oro, la final de, de este, de la Champions, este, recuerdo, como ese torneo que se inventaron, pero tú llegas y te ve la gente y te invitan a la carne asada, la chela, eh, la fiesta, y es algo que me gustaría preguntarle a ellos, ¿no? Ahora que se viene a captar, porque el mexicano somos muy chelero, somos Ajá. bien pachangueros, sí. Cómo van, a hacer los, ¿Cómo van a hacer lo que es el tailgate, lo que es eh, el parking? ¿no? Tú sabes, ¿no? O sea, que son desarmar la, la, fiesta. Fiesta, la
0: fiesta previa, la fiesta previa de, de, de estos juegos. Ahora sí, si quieren, eh, muchachos, entremos en, en, en el tema de, de Qatar. ¿Cómo se están organizando? ¿Qué información les está otorgando, no sé si autoridades mexicanas o autoridades aquí de Estados Unidos, la serie de prohibiciones? Estrictas Porque es un país Ahora sí que Difícil, ¿no? Increíble Primero porque Decidieron hacerlo allá En una ciudad donde el calor es inmenso Lo movieron de de, de fecha Para que el clima fuera un poco más accesible Pero ahora nos estamos topando Con que es un país de leyes En donde pues simplemente Por ejemplo, la comunidad homosexual Pues no no, no es bien vista No es bienvenida este algunos otros aspectos que para nosotros pueden ser ridículos pero para ellos son sagrados y son este cuestiones de, de legalidad no eh, chilangue
3: sí es muy difícil y a este yo creo que nos decidimos con más tiempo porque fue por allá de diciembre enero febrero entonces sabíamos que podíamos uh, comprar los boletos nunca nos imaginamos que iba a ser tan difícil porque es así como lo hizo la fifa por no sé si porque ha sido en Qatar eh, que abrieron, me parece que fueron tres, tres este, sesiones para poder agarrar boletos Entonces, lo que tú tenías que hacer eh, es meterte a la página de la FIFA Meterte a una fila virtual La fila virtual te podías estar esperando desde 15 minutos a una hora Una vez que entrabas a la fila virtual, entrabas al portal de la FIFA Y ahí te daban las opciones Pero estamos hablando que este primer sorteo fue antes de que se supieran exactamente quiénes, iban a, quiénes eran los últimos equipos al Mundial y cómo iban a estar los grupos del Mundial. Entonces, haz de cuenta que tú comprabas tus boletos casi a ciegas, pero querías o, o seguir la selección, entonces más o menos adivinar en qué grupo iban a estar. La cosa que tratamos nosotros, vamos de aquí, creo que somos ocho o nueve personas, todos nos metimos a nuestras computadoras. Esto tenía que ser a las cuatro de la mañana. H. Wow. Eh, son, estamos como a las tres y media. Y no, pues ya. Y hablando en los eh, teléfonos, en los mensajes, güeyes, despiértense. Ya pónganse pilas. Hay que meternos todos. Y bueno, así pasó la primera vez. Uh, nadie salimos sorteados. Eh, nos pasó la segunda vez también. ¿no? Y, ten, y ten en mente que este es a nivel
4: mundial. ¿eh? No, nomás es Estados Unidos o México. Estás hablando de que aquí era las 4. Eh, si tú quieres allá en, en, en Baja California, serán las 2, uh, lógico, lo, lo, las, las zonas del tiempo cambian, pero sí, claro, aquí estaban en Europa lo mismo, eh, Sudamérica, uh, saturaban la, 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 la fila virtual, Ajá. y yo creo que el primer día, yo recuerdo que era las ocho o 9 de la mañana cuando pudimos entrar y suerte, ya no había de México, ya no había de esto, ya no había del otro, recuerdo que te íbamos a comprar de Colombia. Colombia no, no salió sorteo, de hecho, Colombia no pasó De hecho, compramos
3: boletos Creo que en, el tercer, en el tercer sorteo Ya estábamos así super desesperados Que dijimos, ¿sabes qué? El que sea el así sea Que tengamos los boletos Agarramos los boletos de los ocho De Colombia, pero dijimos, no, Colombia sí va Colombia va, y pues ya estando allá A ver cómo le hacemos nosotros en nuestro pensar, ¿verdad? Agarramos los boletos de Colombia y ¿Qué pasa? Que Colombia queda eliminado Entonces otra vez nos quedamos en el cerro chiflando uh, Sin boletos entonces, este pues eh, ya el último sorteo, no sé cómo le hicimos que salimos sorteados unos, porque te digo, entrábamos ocho personas eh, para el partido de México-Polonia, otros para los de México contra Arabia, el único que no tenemos es el de México-Argentina, pero pues ahí sabemos que los argentinos también van muy fuerte al Mundial y parece que la mayoría de los argentinos agarraron o agandallaron los boletos de México contra Argentina, pero... Eh, sobre de este todo esto que te pide la FIFA, entonces tú tienes que también eh, solicitar una, un gafete que se llama El Hayat. En este tienes okay. que mandar tu información, tienes que mandar fotografía, huellas digitales casi y todo, y ellos tienen que aprobar tu eh, solicitud de la tarjeta Hayat. Ya una vez tú que tengas tu boleto, te dan un número, con ese número puedes tú solicitar tu Hayat una vez que te regresan, que estás aprobado, entonces tienes que buscar hospedaje, que nosotros llevamos mucho tiempo buscando hospedaje, que había muy pocos, porque pues como ustedes lo saben, Qatar es súper pequeño, eh, y la verdad es que, como tú lo decías hace rato, H, eh, no sé por qué se hizo el Mundial en ese país tan pequeño, que cuando anunciaron que va a ser en Qatar, todos se quedaron como, Qatar ¿Qué? ¿Dónde es eso? Porque uh-huh. era muy pequeño, por el clima, y aparte también, porque pues es bien difícil ...con los hoteles. Es bien difícil, eh, por ejemplo, ahorita creo que, bueno, no, no ahorita, pero supimos que iba a haber, eh, creo que dos cruceros. Iba a haber tres o cuatro barcos de cruceros, sí, Que iban a poner en el puerto para servir como hoteles. Iban a haber unos campamentos también, eh, que parece, según gente que ya ha estado por allá... Dicen que todavía no están ni listos los hoteles, todavía están obra negra. Están wow. así como en, en apurándose, apurándose. Y yo lo creo, ¿sabes por qué? Porque eh, cuando todavía llegamos a Brasil, que te digo, antes del primer partido, habíamos visto que fuimos a ver el estadio porque queríamos conocerlo y todavía estaban eh, los trabajadores, ¿verdad? Acabando las escaleras, echando cemento, poniendo los postes, ¿verdad? Fue muy rápido. Al principio, cuando... Quieren darle el Mundial a Qatar Me parece que solamente Qatar tenía Dos estadios listos para el Mundial Cuando un, un país Tiene que tener, creo que son ocho o diez par- de Estadios eh, Suficientemente buenos para tener un Mundial En este momento Qatar solamente Tenía dos y dijo que para el Mundial Iba a tener los ocho, ahorita se pone que ya están Los ocho, pero eh, Es muy difícil, ahora te digo Con lo del hospedaje, que que es, es Demasiado difícil y caro Es carísimo
4: por un lado, por un lado es bueno. Yo digo, tiene lo bueno y lo malo. Eh, Qatar es el país más rico del mundo, no se sabía sí, ah, Pero lo bueno es que es una ciudad y no hay traslados grandes. Qatar se inventó este tren este, que sacaron estilo líneas de México a, a línea a, a, línea B, a línea C. Entonces tienes acceso a toda la a la, la, de red, la red, el, la red transporte de transportes
0: es este, digamos, es. accesible es muy buena, uh-huh. lo único malo
4: es que está fallando su infraestructura en cuestión hospedaje, porque eh, volvemos a lo mismo, ahorita sale todo, el... nosotros íbamos al campamento de concentración, eso era lo que yo le, yo le llamaba, porque dije, van a poner tiendas de campaña en el desierto, van a facilitar baños, me imagino que hombres y mujeres, y sus catrecitos, y vámonos, lo Oigan, más económico, lo que sale.
0: ¿No creen que vaya, que vaya a ser como que vas al partido y te regresas, o sea, y vas a llegar, eh, no sé, eh, un día antes al partido, como que siento que no van a dar chance de turistear, de andar ahí, de, de conocer, y porque a lo mejor en otras partes, en otros mundiales, se pudiera prestar de que llego antes, la cotorreo, no me importa mucho llegar a un partido, sino más bien al ambiente... Pero en este país como que siento que si no tienes ni siquiera un hotel ya reservado, se me hace que ni te van a dejar llegar, ¿no? No, no, de hecho no vas a entrar. Si no
4: tienes boletos para el juego, no entras. O sea, todos están picando. Porque ahorita estaban diciendo que va a ser más de un millón y medio de personas va va a entrar al país. Pero por lo mismo están controlando porque el país no tiene la, la capacidad, la infraestructura de vuelta. Albergar tanta gente. Digamos, si Estados Unidos, dice, Estados Unidos no le van a controlar sus, sus, sus entradas y sus salidas del país, ¿se eh, no Tantos puntos de, de, para entrar al país, eh, Estados Unidos, y no lo van a controlar. Ni, ni a México lo van a controlar, ni a Canadá. Es un país pequeño, Qatar, ca- donde pudo, por eso la FIFA por negocio hicieron todo su desmán y por eso están haciendo eso. Pero de ahí afuera, fuera. No tienes boletos del juego, no puedes tramitar nada, absolutamente nada. Y no puedes entrar al país y no entras al país. Dubai está peleado con Qatar y es porque mucha gente decía lo mismo. Bueno, está, los divide un pequeño golfo. Entonces decía, no, bueno, pues este voy al juego, llego el día del juego, me reviento ahí y en la tarde me regreso para... Mucha gente está viendo esa opción. No puedes entrar al país simplemente ni por carro, ni por camello, ni por bote, simple por barco. Tienes que entrar al país por avión y con tus documentos se
1: se ya...
3: Sí, pues los divide, es cierto. Lo que pasa es que mucha gente, como yo creo que en otros mundiales, entraban desde otro desde otro país, por ejemplo, entraban de Colombia, cuando estuvimos en Río de Janeiro, muchos argentinos fueron en caravana, en en estas, ¿cómo se llaman? En estas, este, en estas Vents, y llegaban manejando. Entonces aquí, lo único, la única forma de entrar a Qatar es por el aeropuerto de Doha. Imagínate los miles de millones de personas que solamente van a llegar a un aeropuerto Va a ser caótico, yo creo, y ojalá me equivoque, pero ojalá sea un muy buen mundial. Pero sí es muy difícil porque, como te decía, si no tienes el boleto, no tramitas la Hayat. Cuando tienes la Hayat, de permiso, si no tienes pedaje, no te dan el permiso libre para la Hayat. Y bueno, pues ya puedes entrar. Ahora, otra de las cosas que dicen que, como Qatar es demasiado pequeño, es el único mundial que, según es inédito, que, por ejemplo, si tú vas a un partido de las 10 de la mañana, puedes salir de ese partido cuando acabe y puedes todavía llegar al otro partido si tienes boletos para el otro partido, porque creo que me dijeron o he estado leyendo que los estadios ah, están a lo máximo dos o tres horas de, de distancia de entre sí. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo nos va y pues la verdad es que, como te lo digo, mucha gente que yo he escuchado porque se batalla eh, mucho, mucho, Simplemente para tener un boleto y ahora los requisitos, como decías tú. Nosotros cuando nos enteramos de que, por ejemplo, uno como mexicano... A mí me gusta mucho en el Mundial tener mi máscara, colgarte la bandera de México y todo, y luego estaban diciendo que no podías traer tu bandera ondeando, que porque era una falta de respeto y que si sí, te iban a dar unos latigazos. Y pues que tampoco podías traer la, la, la cara cubierta, eso de tomar que solamente va a haber ciertos lugares donde puedes tomar que son como los hoteles grandes y que van a ser unas villas pequeñas donde es el único lugar también que van a, a poder eh, tomar los aficionados, pero pues no va a ser nada como lo que nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo en Brasil, que tú, eh, nosotros nos juntamos en la tiendita, haz de cuenta que estás en, en México, en cualquier tienda de la esquina, llegabas, compras tus caguamas, dos, y tres, darle. y luego llegaban los brasileños, y, uh-huh. y que mexicanos, y que sí, que eso, que el otro, y trae otro doce, yo lo pago, y traete no, otro, ya. y otro... Y acá pues va a ser así como todo más así. Igual creo que estábamos leyendo también que, por ejemplo, si llega cerquita de una mezquita, que es un tipo iglesia, incluso los hombres tenemos que traer pantalón largo y no creo que puedes traer eh, una playera sin mangas Tienes que cubrirte abajo del, del codo. este Pues sí, mucha gente dice que nos pongamos, que debemos respetar. Obvio, respetamos, ¿verdad? Pero pues sí, la fiesta yo creo que se va a minimizar un poquito sobre de que cómo somos no solamente los mexicanos pero muchos latinos mucha gente que ve y gasta su dinero y ahorra su dinero para el mundial y decir oye pues voy a ir y voy a estar bien limitado en todos los aspectos que a lo que va uno un mundial no que esa parte de la pieza disfrutar el fútbol conocer pero también pues estar
1: pero porque ir a un lugar con tantas reglas qué qué es lo que se va a disfrutar entonces
3: pues es lo que a veces nos preguntamos, créeme, créeme que eh, nos lo preguntamos y nos cuestionamos y a veces dices, ching, porque es un obstáculo tras otro y entre nosotros, ah, güey, sí, va a estar bien, va a estar bien y, y hay que buscarle, y sabes que agarra por este lado y hay que buscar por este lado. Pero si sí llega un punto, como tú dices, dices mmm, ¿valdrá la pena? ¿En bueno, serio? Te voy a decir una
4: cosa, Pero, cuando fue el de, el de Rusia, el Mundial de Rusia, todo el mundo dijo Rusia, los rusos son muy estrictos y son yo pienso que hasta más peor que o como más estrictos que esta gente de Qatar en carácter, en carácter, sus reglas, esto y el otro, y qué dijeron no pues va a estar medio de cuidado no porque pues los rusos también son muy este volvemos a lo mismo muy estrictos, pues lo estaban nominando como el mejor mundial de la historia, llegaban los rusos les habría decían tienen una un, una un, un acento fuerte pero son muy amigables, son muy, muy hospitalarios. Pasaba, al igual al mexicano, te digo, nos quieren en donde quiera, ¿eh? porque en México son de los pocos países que no te piden visa para entrar, a, 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 pues digamos a Rusia. Entonces, eh, estamos con esa expectativa, con esa ilusión. Esperemos que ahorita se están poniendo trabas, pero ya estando ahí, o sea, pues ya se va a liberar, porque digo como yo, Bromeando decía, pues no nos van a poder meter a todos a la cárcel porque no tienen ni cárceles <risa> así de grande. Por eso nos van a dar nuestros latigazos,
1: ¿verdad? pero se soban y ya. A- Alonso tenía un comentario, eh, Alonso.
2: Sí, esto es algo que no afecta solamente a los latinos. Eh, estaba platicando precisamente con Ricardo Mayorga, que es un reportero de ESPN, y él decía, <risa> tiene muchos mundiales cubiertos, y decía, la fiesta que arman los ingleses. Eh, Todos conocen los ingleses, los alemanes. Los hooligans. Que, los hooligans, bueno. Uh-huh. Eh, les encanta la cerveza, les encanta la fiesta, los, les alemanes. los cánticos. Y, y bueno, ha afectado todo. Y esto, bueno, se abrió el FIFA Gate. Eh, hay que recordar que Estados Unidos se había aplicado para ese mundial y Estados Unidos era el gran favorito para ganarlo. Estados Unidos tiene eh, todo, ¿no? Para, para ganar el mundial y, y captar. Y bueno, después cuando Estados Unidos pierde el mundial, eh, entra a la FBI y, y investiga y se descubre que hubo mucha corrupción. Eh, ¿Por qué Qatar? Bueno, este, ya por ejemplo el presidente de la CONCACAF eh, el trinitario eh, quedó despedido el mismo Jose Plater porque recibieron algunos milloncitos, Eso es, es, fue descubierto y bueno, eh, los más afectados fueron los aficionados y lamentablemente pues ahora vamos a, a tener que aceptar este Mundial en Qatar, que bueno, como dicen los muchachos no había ni estadios y, y es sabido que ni liga tenían liga profesional, los estadios van a ser demolidos después del Mundial y y, y las piezas van a ser donadas para, para otros países. Pero te digo, es una estupidez. Lamentablemente, eh, incluso nosotros con los horarios vamos a ser afectados. Pero eh, en ese mundial, bueno, México, pienso que se fue beneficiado porque en ese mundial que había aplicado Estados Unidos se han aplicado solos. Ahora tendremos el próximo mundial, donde México, bueno, algunas ciudades como Monterrey, Guadalajara y, y la Ciudad de México van a ser parte del mundial del, dos, del 2026. Sí, y como
3: lo dices tú, por ejemplo, eh, la gente que a lo mejor está viendo el podcast y que a lo mejor no sabe mucho, como tú lo decías, eh, hubo un, un arreglo entre Joseph Blatter y entre Michel Platini, que es un eh, exjugador de la selección francesa, que hace un acuerdo con el príncipe de Qatar para que le invierta dinero al equipo de Paris Saint-Germain, allá en la Liga de Francia, donde eh, pues en los equipos franceses no eran como muy escuchados, ¿verdad?, en las ligas de UEFA, de allá de Europa, y por eso es que siempre estaba que Barcelona, que Real Madrid, que el Manchester, que el United, entonces eh, lo que le dijo Platini, ¿sabes qué?, inviértele dinero al París y yo te doy eh, la sede del Mundial, y eso pasó, se vio cuando París-San Germain de repente eh, empieza a contratar a buenos jugadores, buenos coches, se va Messi, se va Neymar, este, Neymar eh, ah, ahora mapeé. entonces ahí ya es cuando pues dice uno, ah canijo, pues entonces sí era verdad, bueno y como tú lo dices la FBI, la FBI lo investigó y pues ahora eh, ya Joseph Blatter creo que está súper viejito, creo que ya están en, en, no creo que en la cárcel y pues Michelle Platini por lo mismo, pero como tú lo mencionas, pues ya los aficionados somos los que pues ahora tenemos que pagar los platos rotos y es difícil ¿eh? es muy 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 difícil y pues a ver eh, ahora cómo nos va, siempre con la esperanza tanto yo creo que de nosotros los mexicanos, de todo Estados Unidos, de todo México, donde quiera que estemos, porque como le decía mi primo, eh, mexicanos sabemos por todos lados, ah, estábamos viendo hace poco cuando se inauguró eh, ya oficialmente eh, el mundial allá, eh, y cada consulado de cada país que iba a ser en el mundial hizo una pequeña fiesta, cuando pasaban las fotografías o los eh, videos, pues sí, en en la delegación de de Inglaterra, por ejemplo, en el consulado había cinco o seis aficionados y pues todos los que trabajaban ahí cuando fue la de México, pues había muchos yo no sé dónde salen los mexicanos, así como por ejemplo, eh, hay un cuate que Carmelo, ¿verdad? que ustedes lo verán por todos los partidos de México un chavo, un señor que es de Chihuahua precisamente, y que trae aquí Carmelo y viva México, y pues así como él yo creo que habemos muchos, muchos, muchos que seguimos eh, pues a la selección mexicana, y que pues es una pasión el fútbol y pues eh, seguir y gritar y el gol y el lindo donde quiera que vayamos.
4: Hace ratito ella preguntaba que por qué aferrarnos quizás a este sueño, ¿no? Yo, le, yo también estaba viendo esto y ¿sabes qué? Que abrí mi, mi, mi Facebook y estamos somos parte del grupo este de mexicanos al, al Mundial de Qatar 2022 y sale la emoción de la gente que ya está. Que ya, muchachos, ya llegó mi kit, que ya llegó sus camisas, que ya tiene su sombrero, la Copa del Mundo... Y sucesivamente todo lo que lleva, ¿no? Y te contagia esa emoción de vuelta. Porque por un lado sientes, el, ah, no, nos van a dejar andar en la fiesta, no tenemos boletos para este juego, eh, el late gasto que nos vamos a traer de recuerdo, lo que tú quieras, ¿no? No va a haber, no va la a haber deuda. Eh, la, la deuda. este... No, o sea, es mucho contra, pero al igual dices, la, la, la ilusión todavía sigue. Cuando ves eso y dices, órale. Este, tuve suerte de comprarme mi, mi, mi calendario este de estampillas de, de lo del de mundial y me emocionó. Ajá, me emocionó porque yo lo compré. Dije, ahora tuve cor- corrí con suerte, lo compré, me compré todas mis estampillas que pude haber comprado y me emocionó. Mi camisa de México ya la ordené, en estos días llega, me compré la, la del 98 y la nueva, la de ahorita, la blanca, la chamarra también. Y esa, esa es la parte que te emociona, que te vuelve a traer a la. Al entusiasmo. entusiasmo, de que sí, sí, voy va a, a ser, ir. Y al igual,
0: de... ves a ser, tus amigos. Va, va a ser todo un reto para la afición, no solamente lo que mencionaba ahorita Alonso, la mexicana, la inglesa, los eh, argentinos, porque <coughs> las prohibiciones están muy, muy, muy estrictas. Mira, aquí les tengo seis, seis prohibiciones, seguramente ustedes ya las tienen, pero vamos a leerlas para, para el público del podcast. Prohibido ingresar alcohol. Libros religiosos y material pornográfico. Qatar es un país musulmán que se rige bajo la ley islámica y no permite el el libre culto a los credos, por lo que no se podrá ingresar eh, libros que hablen de otras religiones. La Biblia, por ejemplo, va a estar prohibida ingresarla. La venta y consumo de alcohol prohibido embriagarse en vía pública. Han informado las autoridades que la venta de bebidas alcohólicas estará limitada y solo ciertos lugares... ...como hoteles y estadios estará permitida la venta de alcohol. Sin embargo, no podrán salir de los recintos que la misma FIFA determine como habilitados para tomar. No podrán salir de esos recintos con su vaso ni tampoco será permitido andar en vía pública en estado de ebriedad. El código de vestimenta que ya lo comentabas ahorita, eh, Chilangue, tanto para hombres como mujeres... Los aficionados tendrán que mantener una vestimenta recatada durante su estancia en Qatar. No podrán exponer ciertas partes del cuerpo pese al calor del Medio Oriente. Las minifaldas, vestidos cortos, ropa sin manga, bikinis, pantalones cortos o rotos, playeras escotadas o ajustadas están prohibidas en el país. Las muestras de cariño en público, muchachos... Sin importar tu orientación sexual, si acostumbras a festejar los goles de manera efusiva, tendrás que tener cuidado en Qatar, ya que toda muestra de afecto es mal vista y se les va a pedir a los aficionados que limiten, sin importar su orientación sexual, los besos, tomarse de la mano a otra persona también están limitados. Aquí mi pregunta, voy a hacer un pequeño paréntesis, habría que ver a la hora de la hora, como luego decimos, en los festejos, estos estos muestras de cariño, ¿Se refiere o se referirá fuera del estadio, muchachos? ¿O también dentro del estadio? Es, es que es muy clásico. Imagínate que México le anote un gol, vas a abrazarte, vas a la dejarte emoción. llevar de la emoción. Eh, los El clásico Gimme Five, ¿no? O sea, la choca, las manos chocadas, o sea, no sé, o sea... No Tengo las dudas de que estas muestras vayan a ser estrictamente aplicadas dentro del estadio, creo que no, imposible de que vayan a hacer eso, pero sí creo que fuera del estadio la pueden aplicar, ¿no creen?
4: Yo, yo pienso que sí, como dices, quizás dentro del estadio no van, a poder, no van a poder controlar todo, estás hablando que es un millón y medio de personas que van a visitar, digo... Eh, no sé a quién vayan a pedirle ayuda, si tengan un ejército vasto, y si X, ¿no? Pero uh-huh. no, va, no van a tener, eh, digo, la tecnología las van a tener, van a tener cámaras y van a tener esto y el otro. Pero a la mera hora, ¿te imaginas si un estadio se volca porque ya de plano está este, de más, que ya saca este, saca el otro, saca esto, saca sí, el otro? No, 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 no. ¿Te imaginas? Uh-huh. Se volte el estadio y se hace ahí una revolución. Habría que esperar Sentido. entonces
0: esta, esta, esta restricción. Yo creo, considero que va, 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 va a ser únicamente fuera de los
3: estadios. Ya para yo terminar... Imagino, sí. Hugo, yo pienso que... Uh, eh, por por ahí va, yo pienso que de la tarjeta CAIA, porque por eso te piden número pasaporte, fotografía y todo. En caso de que te vean o que hagas un desmán, ya van a saber, no sé y llega ese extremo de que tengan eh, cámaras por todos lados y que en el primer partido te portes mal y sabes que te van a rechazar la Haya, te la cancelan y vas de regreso a tu país deportado, no sé. Y, y recuerda que la misma Haya tienen hasta donde te vas ellos es. tienen donde te vas
4: a quedar, Ajá. donde vas a estar entonces,
5: uh-huh, uh-huh.
4: automáticamente este fulano, por algo están pidiéndote una fotografía este, actual para que de volada la tecnología se va a buscar, esos este es fulano de tal número de Jaña, departamento este, aquí y acá y
3: hermano
0: por último las relaciones fuera del matrimonio hasta siete años de cárcel a los infieles, hay que pensarla dos veces muchachos, si van a creer que en Qatar será un buen lugar para ligar o para tener relaciones sexuales entre personas que no están casadas van a ser sancionadas hasta con siete años de cárcel, por último la sexualidad está castigada prohibido expresar preferencias sexuales la ley islámica prohíbe la homosexualidad, por lo que cualquier persona que revele sus preferencias hacia personas de su mismo sexo serán castigadas y podrán enfrentar condenas de hasta cinco años de cárcel. El gobierno de Qatar señaló que aceptará a todos los turistas durante la Copa del Mundo, pero les ha pedido que respeten sus costumbres. Es una. Mmm, se, se antoja difícil, se antoja como hasta reto. Pero no sé si sabían, muchachos, el gobierno de México anunció en meses, un mes más o menos, semanas atrás, el secretario de Relaciones Exteriores anunció que va a mandar elementos de la Guardia Nacional, eh, que viene siendo pues la ahorita la policía, digamos, de México, de civil, pero de alguna manera identificables para poder... Eh, ser como que un mediador, mediador entre, el, entre la afición y entre los policías, wey. o sea, es decir, tratar de meter orden, tratar de, de controlar la euforia. México está realmente preocupado porque sabemos que los mexicanos tenemos historia eh, de, de hacer desmanes, desmadre. de hacer desmadres, o sea. Fue un mexicano el que apagó eh, la, la, la llama del soldado eterno, cabrón. Gracias. La orinó, güey. Sí, y
3: aparte, el güey que se aventó de un crucero también. El y güey el, que el se aventó tipo, de un crucero, exactamente. El último, ¿no? El que se desapareció. Según lo desaparecieron los
4: rusos y los envidios. ¿Cómo te sale con una güera?
0: Exactamente, ¿Sí? sí. O sea, es, es, es sabido que, que la afición de México... Eh, pues es, es, es dura, a, a, a comparación con otras aficiones, ¿no? De los alemanes, los ingleses, tal vez ellos son más eufóricos, todavía como que un poquito educados, como que saben entender, pero el mexicano es, por naturaleza, es Contreras.
3: Sí. Sí somos así y la verdad que yo pienso que sí va a bajar un poco porque no vas a poder comprar alcohol en ningún lado que eso también tiene pues a que ya traes dos tres cervezas arriba dos tres tequilas y ya de repente la vida no vale nada pero así sí va a estar difícil pero aún así yo creo que vamos a encontrar la forma eh, porque otra de las cosas que a lo mejor la gente no piensa también mucha gente yo sé que los locales una vez estando allá eh, no sé van a sacar no sé algún algún este fermentado de miados de camello con, no sé, con coco o algo que nos ponga pedos, algo, no sé. Piña. No sé, con piña, porque eh, yo creo que también ellos, nosotros vemos solamente, si, que, si ustedes han visto alguna vez o he tratado de investigar algo sobre Qatar, no te sale absolutamente nada más que lo bonito, lo bonito, lo bonito. No te sale así como algo que sobre las calles o cómo andan los locales. Al menos yo he he visto y he buscado y sale muy poquito. Incluso he buscado eh, a los güeyes que tienen sus páginas de de viajes y todo y no sale nada de eso. Entonces, pues estamos así como no sabemos qué esperar eh, sobre la comida. Ahora todos dicen que el idioma oficial de Qatar es el inglés. Eh, que el casi 80% de la población de Qatar es extranjera. Entonces, pues eh, la verdad es que sí estamos en en el limbo. En verdad, al 100% no sabemos a lo que vamos y lo que vamos a experimentar y qué es lo que vamos a hacer. Ahorita que hablabas de de la falta de información
0: o la la falta de acceso a la claridad de la parte fea, digamos, o la parte eh, de, 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 de que hay que cuidarse. No sé si supieron ustedes... Hace unos días la selección de Dinamarca dio a conocer el uniforme y la, la marca que la está patrocinando se llama Hummel. Seguramente lo estoy pronunciando mal, pero es H-U-M-M-E-L. No es ni Adidas, no es ni Nike, es una marca Hummel, la, la marca que está patrocinando la, la selección de, de, de Dinamarca. Y eh, ellos en, sus, en su portal eh, pusieron un, un, le explicaron el color de la, de la playera. La camiseta lleva un mensaje consigo. Dicen ellos que no quieren ser visibles durante el torneo en el que ha costado la vida de miles de personas. Ellos están manejando la palabra esclavismo. Es decir, que para poder eh, construir los eh, estadios y estar al día se están usando técnicas de esclavismo con personas que las están ahora sí que esclavizando para poder llevar a cabo estos compromisos. Entonces apoyan a la selección danesa en todo momento, pero no es lo mismo que apoyar a Qatar. Por eso la, el jersey de, de Dinamarca no, no, está, no lleva ninguna marca, o sea, lleva la marca, pero la pusieron del mismo color que van a estar usando tanto visitantes como, como de locales. Entonces, sí hay, sí hay sus partes oscuras, pero yo creo que el el mismo control de la información de los medios de comunicación, los reporteros, está muy controlado.
3: Sí, es es demasiado eh, el estigma que hay para este Mundial. Eh, Como lo decías, eh, nosotros también hemos leído, mucha gente, eh, creo que agarraron de Filipinas, de Vietnam, muchos africanos que llevan, y por supuesto, porque está ahí el dinero pues se los llevan, pero uh, yo había escuchado algunas eh, organizaciones también que decían que pues había, ya era el mundial de la muerte, ¿no? Porque no sé cuántas personas ya habían muerto, sobre, sobre todo porque no hay nada de seguridad, y pues eh, ah. con todo esto de que están construyendo los estadios muy rápido, pues eh, obvio hay accidentes y todo, y pues a ellos les vale. Lo que ellos quieren nada es enseñar una parte bonita, y decir, nosotros somos Qatar. cazar, porque no sé si ustedes han visto fotos tanto de Qatar como de Dubai todo lo que es el Medio Oriente, de que hace, no sé, 10, 15 años era desértico, había un edificio así, y ahora tú lo ves y pues parece que, no sé, mejor que Las Vegas, Nueva York, todo eso que tienen, pero quieren así nada más ver como o quieren enseñar esa parte nada más bonita, no quieren eh, que la gente sepa que todo lo que hay detrás, ¿verdad? Y pues, eh, a, ver, a ver A ver cómo nos va, porque... Pues eh, es una ilusión muy grande que hemos estado eh, año tras año, mundial tras mundial, preparando y pues eh, a ver a ver ahora cómo nos va en este mundial.
1: Bueno, y tantos años que llevan preparándolo, ¿cuánto es el cuesto? Si nos pueden dar una cifra.
0: ¿Cuánto han costado, eh, muchachos, oh, oh. hasta ahorita? Mira,
1: si eh, te digo, te vas a reír. Eh. A ver, a ver.
4: No, no es exuberante ni nada, ¿eh? El boleto de avión, si lo compras con tiempo, y mira que eh, los boletos de avión, el, el, el haber hecho esto, teníamos contemplado, lógico, nosotros estamos aquí en Texas, ¿verdad? Ajá. Vete de aquí de Houston, vete a Nueva York, de Nueva York a Egipto, nos en Egipto una noche, cotorreamos allá las pirámides, y esto y el otro, y vámonos. Estaba llegar a Holanda, llegar a Alemania, pues los boletos y todo. A mí en lo personal, mis boletos me costaron mil con, o sea con desde de amarillo hasta allá ida y vuelta estás hablando como $1,800 dólares nomás wow
1: pero eso sin y, hablar lo que se está lo que se va a gastar adentro
0: eso no es, no, es no, nada más el el puro boleto de avión
1: y, y
3: con mucho tiempo de anticipación porque igual yo lo compré un tiempo después de él y a mí sí ya me salió como casi dos mil ochocientos pero también eh, como lo dice él, yo vuelo de aquí a Dallas Dallas me voy directo a Dubai Dubái, me voy a Estambul, Estambul-Jordania, jordania Qatar. ¡Órale!
5: Sí. No, no, no,
4: los, los trayectos están buenísimos. El mío es... este ¿Nueva York? Amsterdam. No, Amsterdam. No, Amsterdam. no, no es Amsterdam. No, no, ya está se me olvidó. Pero llego a Alemania, de Alemania... Frankfurt, Stanford, Frankfurt. Frankfurt. Alemania, de Frankfurt. Llego a Oman. No sé ni dónde está ese país. Eso no, Oman. Uh-huh. Y de ahí a Dubái. Pero, okay. pues, o sea, lo mismo. Ahorita lo que está en limbo, la verdad, es el hospedaje. Estás hablando de 100 dólares por noche, o más hasta casi 500 dólares la noche. Son wow. las matemáticas. Tres semanas. Este, este va a ser el problema. Los alimentos, pues... Ahora sí que ahora comimos y
3: mañana a ver qué.
1: ¿Y ustedes ¿Sí? salieron del claro. de hospedaje?
3: Hemos estado buscando, hemos estado tratando de prepararnos, pero, eh, desgraciadamente, hasta ahorita... Tenemos dos, tres opciones, pero alguna concreta todavía no. Estamos esperanzados y ya hace eh, cuenta que aventamos nuestra cañita de pescar como para cinco, seis, siete diferentes lugares, esperando que uno se pique y poder eh, tratar de economizar lo más posible. Porque como te decía, nuestra idea era como, por ejemplo, cuando fuimos a Brasil, wey, rentamos un depa, nos quedamos ocho, diez, no sé, lo que sea, igual era como de aquí vamos ocho, nueve, pues todos en un depa, pero ahorita nos estamos encontrando de que no hay un lugar suficientemente Grande para eso, y ahorita está muy controlado, porque si nosotros rentamos un cuarto eh, y es para dos personas, parece que lo que nos están diciendo, que te van a estar revisando, que solamente entren dos personas. Nada mm. de que, ¡ay, que voy a meter acá por la otra puerta a otros dos, otros tres! Muy no, estrictos. Parece que
1: esto, Bastante sí, muy
3: estrictos. estrictos acerca de eso. Y ya, la verdad, que a mí se me hace, pues, mala onda, porque, pues, ¿cuánta gente...? Eh, en otros mundiales, en Brasil, nosotros nos encontramos con gente que iba de mochileros, así al 100% que ellos nomás llegaron ahí y los veíamos caminando, o a veces nos encontramos un cuate donde llegamos a comer a una tipo fundita en la noche, y llegó él ahí, y, ¿qué onda? ¿qué onda? Y nosotros estábamos comiendo, y luego digo, ¿qué no vas a comer? No, pues sí es que no traigo. ¿Cómo no? Pues es que yo ando mochilero. No, pues vente, ya antes todos, que te costaba? Pues éramos 10, no, pues tengo, y tú come, y nosotros te pagamos. Y varias veces dijimos así, ¿verdad? Tanto con él como con sí, acuerdo
4: Me acuerdo, de este, era un muchachito de Nueva York. A mí, a mí me acuerdo de ese oh, chamaco. Era, tú como un, yo creo que lo veías desde 20 años, no más de 20. Y él dijo, yo nomás llegué a Brasil y ya no tengo pasaje de vuelta. Yo creo que me van a deportar a Estados Unidos, pero no tengo este pasaje de vuelta. Y vieras que ese chamaco se aprendió. Empezó a hablar portugués, empezó a aprender. Pues bien, lo que es el ingenio mexicano y el que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Pero este chavo... Agarró, hizo un acuerdo con una ciudad de una fondita y lo mismo. Dice, si les traigo de 10 a 15 personas a comer, yo como gratis. Yo tome gratis, dicho, sí, ya, sí, sí, uh-huh. sí. Pues, caminando. Es que, es, lo, lo bonito de esto, yo pienso que lo bonito de Catar va a ser que vamos a estar todos en una ciudad. Y eso es excelente. Uh-huh. Entonces andas caminando en grupos porque jamás ves a uno o dos. Ahí, que anda, paisano? Y paisano, y paisano, vente para acá, que acá está el desmán. Y esto y el otro. Entonces, me acuerdo a este muchacho que nos agarra, eh, pues, ¿de qué onda van a comer? No, pues, a comer, aquí está bien bueno. Y, pues, ahí ya vas en, la, en el relajo, en la peda, en lo que tú quieras. Y luego, pues, ¿qué onda? Ya no sé, pues, ¿sabes que la neta, se si me echan un paro, me hacen un paro donde quieran. Se me van a meter todos a comer aquí. A mí la doña me da de comer gratis porque bien. no tengo dinero. entonces, Pues ese chamaco ya comía y de repente lo veías hasta en los mejores lugares echando peda, no pagaba nada, tenía boletos para los juegos. Por qué? Porque la gente volvemos a lo mismo. La
0: gente dice, ah, pues vente, donde come uno come dos. Ese
4: es el típico, de este, sí, otro típico claro. dicho, ¿no? Pues donde tomamos ver, uno, tomamos dos.
0: A ver, a ver cómo, todos... a ver cómo cómo se maneja esta situación allá en en, en, en Qatar, Alonso. Tienes alguna pregunta final ya para despedir. ¿Cómo, ¿Cómo ves a la selección? ¿Cómo va la selección mexicana? ¿Cómo llega? ¿Cómo este, <risa> se están preparando? Yo estoy bien desconectado de la selección, la neta. Desde sí. que dijeron que no va el chicharito, dije, ya. <risa> para mí el mundial se acabó. Tú eres pro chicharito, ¿no?
2: Este también, eh, voy a dar mi opinión y me gustaría apuntarle también a los muchachos qué es lo que ellos claro. esperan de nuestra selección. Este, rapiditamente, eh, por las experiencias pasadas, ¿no? Este es el mundial que, que menos expectativas tenemos, ya porque nos ha ido de la patada. Eh, para mí el partido contra Colombia era muy importante por el ánimo, no tanto por el resultado, para hay... sino para levantar el ánimo, por levantar, porque hemos perdido varios partidos contra las, o, selecciones sudamericanas. En mundiales pasados, la selección mexicana también ha, le ha ido mal al, al equipo de la puente. Eh, antes del mundial de Francia 98, perdió hasta con clubes como Boca Juniors, pero llegó el mundial y México tiene eso de crecerse. La verdad, cuando tiene potencias, so, sobre todo en, el, en la fase de grupos, no, se le ha empatado a Italia, se le ha ganado a Croacia. Eh, Hecho Mismo sí, sí, este incluso el cuarto partido hace que se ha complicado, eh, hemos tenido entre las ya en las cuerdas a, a Holanda, Alemania, uh-huh. a Alemania. Entonces te digo, en mi opinión, yo tengo esa fe como buen mexicano, ¿no? de que, que la selección va a levantar, aunque este proceso ha sido muy diferente, y hemos de preguntarle a ellos qué es lo que esperan de la selección mexicana.
3: sí, y sabes de que como lo dices es una, un partido clave, eh, pues yo escuchando las declaraciones del Tata Martino decía acerca de los eh, los ahora sí que la federación tiene la culpa porque le imponen jugadores eh, le dice a quién llevar, a quién no llevar eh, se queja de la liga mexicana que cómo es posible que haya jugadores de tanto dinero, que valgan tanto dinero en la liga mexicana, por eso no se puede exportar un jugador mexicano, porque cuando un equipo extranjero lo quiere comprar, quieren venderlo súper caro. Ahora tenemos, eh, por ejemplo, lo que es el, el, el ejemplo de Chaquito, Chaquito Jiménez, que se va casi gratis a jugar por allá, y pues este le está rompiendo, no como delantero, pero que se fue casi gratis, así como lo han hecho varios, varios jugadores buenos, que se van casi gratis, pero salen adelante al contrario de que hay buenos jugadores a la mejor y los imponen tanto las televisores como, pues lo sabemos muy bien, Televisa que impone a ciertos jugadores que no dejan que otros jugadores buenos entren y de ahí es como, yo creo que eh, lo que empieza a que la selección se quebrante, ¿no?
4: no yo estoy de acuerdo en este aspecto bien. de que el México
3: crece al último, ¿no? Ya cuando
4: los ponen, ya estando ahí a la mera de los cocolazos, pues ya ya, 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 nos, ya nos ponemos buenos y, y salen a flote esperamos es que sea el caso contra Polonia, contra la, este, Argentina, y obviamente contra Arabia Saudita, y pónganos a los franceses, porque, pues, es, de, digo, de menos caer, este, morir diciendo, dice el dicho, no, hay que caer este, mirando al cielo, ¿no?, mirando al sol, si nos ganaron, nos ganaron, nos ganaron bien, con una buena potencia, porque, pues, imagina? Perder así muy, muy feo.
3: ¿sabes? Que nos ganen bien, o ¿no? porque, como nos ganó Holanda, que no era penal, uh-huh. es horrible. <risa>
0: Bien muchachos, pues eh, muchísimas gracias por este este enlace rápidamente saludar a la gente que está conectada, algunos comentarios Lili Zambrano, saludos eh, mi madre nos está viendo dice, créanme que les, les van a hacer cumplir las reglas <ríe> Janet Saldaña, hola Michelle Díaz, saludos al Chilangué y al Gio, suerte en su viaje a Qatar, Amada Santa María, saludos Alonso María H, saludos Abigail de Anda eh, Janet Saldaña, Eduardo Flores Mandujo Lorena Mariela Meléndez Hortensia Herides, Mac eh, Gracida dice hola hola Michelle Díaz, Juan Sánchez, y bueno, varias personas por aquí, Esperanza Zúñiga, muchísimas gracias, la verdad que bastante gente conectada, algunos comentarios, y pues eh, gracias eh, Chilangue, y tu primo, se me escapa tu nombre, carnal, ¿cómo te llamas? Giovanni, Giovanni. Giovanni, pues muchas gracias, mucha suerte. Eh, sabemos que no será la, la, la única vez que sabremos de ustedes. Nos van a estar enviando algún tipo de material. El que les dejen, el que los eh, eh, les permitan mandarnos de a ver cómo está sí. Qatar, pues será bienvenido. Y por aquí estaremos compartiendo con todos los podescuchas, con toda la gente de este podcast que semana tras semana nos acompañan. Muchísimas gracias. Este
3: güey va a que... Este güey va a saber que peor se va a portar, entonces yo voy a estar grabando con el centro no, y, y ante eso me voy a traer un látigo de, re, de, de regreso. Y el que me diga, Ay,
4: ¿qué me trajiste de recuerdo? Nomás lo latigazo. voy a voltear. <risa> para, <risa> que pensé, <risa> que bueno, para que vea si se siente estar allá por la, Muy este, bien. A, obedecer pues
0: les deseamos la mejor de las suertes. Claro que sí. Eh, a ustedes y a toda la gente que vaya a ir a Qatar. muchísimas gracias de veras por este episodio. Quisimos eh, pues hacerlo en este tiempo para eh, que nos platicaran cómo se están preparando, cómo están ustedes en sus emociones, qué costo les está llevando y pues eh, todavía falta, todavía falta y seguiremos en contacto eh, para el material que nos quieran ustedes enviar y compartir con, con nuestro público, Chilangue y Gio. Sí,
3: tenemos que hacer otro porque tenemos que hablar del costo de los boletos, de los estadios, eh, de los para las entradas y ya Ojalá al próximo les digamos dónde nos vamos a estar quedando y cuánto fue el costo de, del hospedaje, y pues sí, más aventuras de nosotros por allá.
0: Perfecto, pues les enviamos un abrazo, les deseamos lo mejor de las suertes. Eh, Alonso. Saludos.
2: Eh, saludos muchachos, y bueno, esperamos tener toda la cobertura de ustedes, y la vamos a apreciar bastante, porque bueno, eh, va a ser un mundial eh, muy diferente, la verdad que, que queremos ver cómo la están pasando por aquellos rumbos. Sí. Claro que sí,
3: estamos en contacto, y eh, yo creo que se, se, eh, Yo he hablado con varias gente también de medios y también a ellos Se les complica, eh? así teniendo gafetes de, de televisoras grandes o de Radios, es complicado también Para cualquier persona que quiera ir para allá Entonces no creo que va a haber mucha gente de Sobre que vaya ir para allá Perfecto
0: Marie, algo que quieras decirle a los muchachos
1: Yo espero ver todo eso Que nos traigan videos, los latigazos También son recibidos para H Aquí los esperamos
3: bueno, muchachos, bueno, nada más. Ahí le, le, nosotros nos vamos a comer un pozolito que preparó es, acá es, mi tía.
4: El, 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 el patrocinio de Doña Pelo.
0: Ya está.
5: Es
4: una, es una ensaladita con este con tomate, rábano, cebollita, todo bajo una cama de qué Con cachete, no, no, no. Patita, no, patita. Ya está.
0: Pues les enviamos un saludote hasta Amarillo, Texas, y seguimos en contacto muchachos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahí está. Pues ahí quedó, muchachos. Interesante, ¿eh?
1: Bastante,
2: interesante, wow. interesante
0: lo que les espera la afición.
2: Vamos a ver vamos. qué es lo que pasa ahora que estén allá, la verdad. todo es. Otra toda pura especulación, ¿no? Pero espero es. un mundial muy diferente.
0: Muy bien, pues ya nos vamos. Alonso, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Eh, como siempre, muy atinados tus comentarios y pues gracias, gracias por tomarte el tiempo. ¿eh?
2: no Gracias por la invitación y aquí estamos para cuando, para cuando guste.
0: Perfecto. Mary gracias
1: gracias a ti H gracias ya por está meterme.
0: Mario Canedo no estuvo esta semana eh, estará en la próxima y pues eh, aquí seguiremos el próximo viernes con más cotorreo eh, con más eh, del podcast de charlando con H gracias a Gael ahí en los controles gracias a ustedes ahí en casita nos vemos la próxima semana hasta entonces esto fue charlando con H con H nos escuchamos en el próximo episodio